0: 10 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim 5
1: Haus.
2: Heute gibt es eine Premiere.
0: Hast du einen neuen Co-Moderator? Aber
2: nein, never change a winning Team.
0: Wir haben es endlich geschafft, dass unsere Folge exakt 15 Minuten dauert.
2: Ach, das wäre cool, aber leider nein.
0: Ach, jetzt weiß ich es. Unsere neue Grätzelkorrespondentin korrespondentin Nord, Nordi, hat ihren ersten Auftritt.
2: Ganz genau. Und sie hat ihre Sache sehr gut gemacht. Mehr dazu nach unserem Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zur 31. Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at An meiner Seite, wie immer, mein Co-Moderator Maurizio Giorgi.
0: Hallo Brigitte. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Heute geht es um einen beinahe vergessenen Revolutionär, Reformpädagogen und Retter jüdischer Kinder. Stimmt's, Brigitte?
2: Ganz genau. Es geht um Ernst Papanek, dem ein Gemeindebau im 15. Bezirk gewidmet ist. Die Historikerin und Journalistin Lilly Meyer hat ein Buch über ihn geschrieben. Es heißt »Auf Wiedersehen, Kinder«. Und über Ernst Papanek, die Entstehungsgeschichte des Buches und um die Bezüge von Papanek zu Rudolf 5 Haus werde ich mit Lili Meyer sprechen.
0: Da bin ich schon sehr gespannt. Fangen wir gleich an?
2: Gern, also Ton ab! Lili Meyer ist freiberufliche Journalistin, Autorin und Historikerin. Sie hat in München Geschichte studiert, von 2015 bis 2017 in New York gelebt und hat dort einen Masterabschluss in Magazinjournalismus erworben. 2018 erschien ihr Buch Arthur und Lilly, das Mädchen und der Holocaust Überlebende. Das ist eine Biografie von einem Holocaust Überlebenden, der als Kind in den 1930er Jahren in derselben Wohnung in Wien gelebt hat wie Lilly Meyer Jahrzehnte später. Neben dem Schreiben begeistert sie sich für Geschichte, besonders für Zeitgeschichte. Lilly Meyer hält Vorträge und ist auch Referentin an der KZ-Gedenkstätte Dachau. Heuer erschien ihre Biografie über Ernst Papanek, einen sozialistischen Reformpädagogen, der hunderte Kinder während des Holocausts rettete. Und über diesen Ernst Papanek möchten wir heute sprechen. Nach ihm ist ein Gemeindebau im 15. Bezirk benannt, in der Ölweingasse Ecke Grimmgasse. Aber eigentlich weiß man sehr wenig über ihn. Hallo und herzlich willkommen bei 15 Minuten über den 15. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Danke für die Einladung. Wir sind heute ganz analog im Museum, aber selbstverständlich in Zeiten von Corona mit gehörigem mehrfachen Babyelefantenabstand. Frau Mayer, kommen wir zur ersten Frage. Ich habe ja jetzt schon ein wenig über Sie erzählt. Aber möchten Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch selbst vorstellen und uns sagen, wie Sie auf Ernst Papanek gestoßen sind, wie und wo Sie recherchiert haben und
3: wie lange es von der ersten Idee bis zur Publikation gedauert hat? Sehr gerne. Ähm, danke mal für die nette Einführung. Wie Sie schon erwähnt haben, ich bin Historikerin, Journalistin. Ähm, ich promoviere derzeit auch in Geschichte, alles ein bisschen gleichzeitig in Corona-Zeiten ähm, und kenne Ernst Papanek über Umwege. Und zwar haben Sie ja auch schon erwähnt mein erstes Buch, Ava und Lilly, ähm, und Ava Kern war eben ein Holocaust-Überlebender, der in derselben Wohnung in Wien aufgewachsen ist, im neunten Bezirk, in der ich als Kind gelebt habe. Und als Elfjähriger habe ich Ava kennengelernt, der aus Amerika kam, um diese Wohnung zu besuchen. Und Ava wurde von Ernst Papanek gerettet. Und er war quasi der Erste, damals 2003, vor fast 20 Jahren, der mir von Ernst Papanek erzählt hat. Und im Laufe der Jahre habe ich durch diese Freundschaft mit AFA viele weitere Holocaust-Überlebende kennengelernt, die auch von Ernst Papanek gerettet worden waren. Und alle haben immer einen Leuchten in den Augen gekriegt, wenn, um, wenn es um Ernst Papanek ging oder um den Ernst. Ähm, in sozialistischer Manier ließ Ernst Papanek sich von seinen Schülern duzen. Also es ging immer um den Ernst, der Ernste und so ist quasi mein Interesse geweckt worden und so kam das dann, dass ich als zweites Buch mich quasi entschieden habe, mich Ernst Papanek zu widmen und glücklicherweise wussten wir damals noch nichts von Corona und ich bin wirklich um die halbe Welt gereist in der Recherche für dieses Buch war eben bei seiner Familie in Amerika, bei seinen Nachkommen. Ich war in Paris, wo diese Flüchtlingskinderheime waren, wo die jüdischen Flüchtlingskinder dann gerettet waren, ger hingerettet wurden. Ich war in Portugal, von wo er aus dann das Schiff nach Amerika bestiegen hat. Also ich bin wirklich sehr viel herumgekommen und ähm, habe dann vor gut einem Jahr angefangen, dieses Buch zu schreiben und hätte eigentlich schon im Mai oder so fertig sein sollen und dann kam Corona, das Buch wurde verschoben und es hat jetzt nicht nur Nachteile, die Pandemie, weil ich hatte einfach jetzt mehr Monate Zeit zum Schreiben, konnte mich dem Ganzen dann noch detaillierter widmen und so ist das Buch dann jetzt Ende Januar erschienen. Also ganz druckfrisch. Ganz frisch alles, ja. genau ist dann auch passend durch die Verschiebung am Holocaust-Gedenktag erschienen, was natürlich auch thematisch schön passt. Kommen wir zur zweiten Frage.
2: Ihr Buch heißt ja Auf Wiedersehen, Kinder. Auf 304 Seiten berichten Sie über Ernst Papanek als Revolutionär, Reformpädagoge und Retter jüdischer Kinder. Können Sie uns kurz die wichtigsten Stationen seines
3: Lebens skizzieren? Genau, also Ernst Papanek ähm, kam aus Wien. Er ist im 6. Bezirk geboren, aber dann früh schon äh, in den 15. gekommen und ist früh schon so um die Zeit des Ersten Weltkriegs herum mit der Sozialdemokratie, mit dem Sozialismus in Berührung gekommen. Hat sich sehr früh schon engagiert, schon als Schüler. Ähm, er hat etwas gegründet, das hieß Spielkameraden. Die haben sich 1918 um verwahrloste Waisenkinder, Kriegsweisen gekümmert. Also er war immer schon, heute würde man sagen, sehr hands-on hat bevor er noch irgendeine formelle Ausbildung hatte zum Lehrer oder so eigentlich schon sehr viel mit Jugendlichen gearbeitet und hat dann studiert in Wien wurde zum Lehrer ausgebildet in dieser damals sehr aufregenden Zeit der Wiener Schulreform also er war an vielen Neuentwicklungen Reformen beteiligt die ganze Zeit auch in der Partei in der SPÖ aktiv oder in der heutigen SPÖ und war dann auch Gemeinderat und so kam es dann 1934 äh, zur Zeit der Februarkämpfe dazu, dass ein Todesurteil gegen ihn erlassen wurde äh, und er fliehen musste mit der gesamten Parteispitze. Und ist zuerst nach Brünn gekommen und war dann auch im Exil wieder sehr vielfältig aktiv, ähm, war im Spanischen Bürgerkrieg, ist in Danzig mal von den Nazis verhaftet und gefoltert worden. Also ist sehr viel herumgekommen ähm, und seine Familie, und auch er waren äh, gebürtige Juden, haben sich zwar selber nie als Juden gesehen, weil sie eben sehr sozialdemokratisch waren, aber die Nazis haben sie als Juden gesehen. Das heißt, 1938 ist dann seine Frau und die zwei Söhne nachgekommen ins Exil nach Frankreich. Und eigentlich wollte man sofort weiter nach Amerika. Und dann hat aber Ernst Papanek in Frankreich eben dieses Jobangebot bekommen, sich um jüdische Flüchtlingskinder zu, äh, zu kümmern. Und das war wirklich dann die wichtigste Zeit seines Lebens, diese eineinhalb Jahre, wo er diese österreichischen und deutschen jüdischen Flüchtlingskinder betreut hat ähm, und gerettet hat, als dann die Nazis immer näher kamen. Also er hat sie dann zuerst nach Südfrankreich gerettet, ist dann selber nach Amerika geflohen und hat es dann geschafft, fast 300 dieser Kinder nachzuholen, nach Amerika und so vor den Nazis zu retten. Und tragischerweise hat man ihn dann aber in Amerika die Kinder weggenommen. Es waren einfach andere Fürsorgesysteme in Amerika, die kamen in Pflegefamilien. Und Ernst Papanek, jetzt eigentlich verarmt, am Boden zerstört in Amerika, man könnte meinen, das sei so das Ende der Geschichte, hat sich dann nochmal völlig neu erfunden, hat studiert nochmal in Amerika und leitete dann dort auch wieder sehr erfolgreiche Bildungsinstitutionen. Und zum Ende seines Lebens war er dann Uniprofessor, also hat eine große Karriere gemacht in Amerika, ist aber nie zurückgekommen nach Wien, außer eigentlich wirklich dann zum Sterben. Also er ist todkrank, 1973 nach Wien gereist, weil er in Wien begraben werden wollte und ist jetzt auch heute quasi bis heute in Wien.
2: Auf
3: welchem friedhof Ernst Paperneck liegt in der Feuerhalle Simmering, das ist gegenüber vom Zentralfriedhof, aber etwas abgelegen. Dort sind sehr viele Sozialdemokraten begraben, weil man dort quasi als Urnengrab ohne katholischen Ritus begraben werden konnte damals. Deswegen ist das so beliebt bei Sozialdemokraten der Zwischenkriegszeit. Die dritte Frage
2: an meine Interviewgäste hat immer ganz konkret mit dem 15. Bezirk zu tun. Wie bereits erwähnt, ist nach Ernst Papanek ein Gemeindebau in rudolfsheim 5 haus benannt. Welchen Bezug genau hat er zum Bezirk? Und, Und als Zusatzfrage, haben Sie vielleicht selbst auch Verbindungen zum 15. Mhm. Bezirk?
3: Genau, also Ernst Papanek ist als Kind in die Rheindorfgasse gezogen, Rheindorfgasse 17. Das ist heute dieses Haus neben dem recht bekannten Gasthaus Quell. Das ist quasi sein Elternhaus, dort ist er lange Zeit aufgewachsen, bis er dann geheiratet hat. Und deswegen ist auch dort ähm, nur zwei oder drei Querstraßen entfernt, dieser ernst papernick hof ähm, dieser Gemeindebau, der dann nach ihm benannt wurde. Das ist wirklich vier, fünf Minuten zu Fuß von seinem Elternhaus zu diesem Gemeindebau. Ähm, ernst Papernick ist dann in die Schule gegangen, ins Realgymnasium ähm, in der Diefenbachgasse und er war auch sehr eng mit Alfred Adler und vor allem auch mit den Kindern von Alfred Adler befreundet ähm, und ist quasi bis zu seiner Hochzeit hier geblieben und ist dann äh, in der 9. und später nach Penzing gezogen. Und zu mir selber äh, muss ich zugestehen, es gibt nicht wirklich Bezüge von mir zum Bezirk. Viele rundherum Bezirke, aber irgendwie nicht direkte 15. Aber es gibt natürlich viele Orte, wo ich gerne hingehe. Also zum Beispiel. Also in, in nicht Corona Zeiten gerne in die Turnhalle zum Beispiel ähm, genau ja oder ins Eduard. also das sind so also ich kenne da mehr so die Restaurantszene <lacht> und nicht andere große Orte des 15. Den Westbahnhof, die Stadthalle ja natürlich die Schmelz die <lacht> Schmelz ja in der Schmelz hat mir sogar meinen Schulsport also ja. sehen Sie wenn man an, anfängt nachzudenken ja, kommt ja. man dann auf viele Bezüge ja vielen Dank für Ihre spannenden Ausführungen die Neugierig
2: auf Ihr Buch machen alle Infos finden Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, in den Shownotes bzw. im Blogartikel zur Podcast-Folge. Wir haben im Vorgespräch auch über weitere Kooperationen gesprochen, beispielsweise einen Gastartikel in unserem Blog oder eine Buchpräsentation. Sobald wir da etwas konkret vereinbart haben, erfahren Sie es selbstverständlich hier im Podcast und auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Frau Meyer, vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich auf eine mögliche oder vielleicht tatsächliche weitere Zusammenarbeit.
3: Ich freue mich auch schon sehr. Vielen Dank.
0: Das waren ja viele spannende Infos. Ich kannte zwar den Ernst-Papanek-Hof in, in der Ölweingasse Ecke Grimmgasse, aber zu dem Namensgeber selbst wusste ich noch nichts.
2: Ja, so geht es sicher vielen. Gut, dass Lilly Meier dieses Buch geschrieben hat. Sobald wieder etwas Normalität eingekehrt ist und Veranstaltungen wieder möglich sind, werden wir Sie auch zu einer Buchpräsentation samt Lesung zu uns ins Museum einladen.
0: Das ist eine gute Idee.
2: Und jetzt wird es wieder Zeit für unsere Kretzelberichte, die von Karin Elise Sturm aus dem Süden von Rudolfsheim 5 Haus und erstmals von Karin Martini aus dem Norden des 15. Bezirks kommen. Wenn Sie mehr über Karin Martini erfahren möchten, hören Sie doch in Folge 30 hinein. Den Link... Finden Sie in den Shownotes. Beginnen wir mit Karin Süd. Saufi, wie ihr neuer Spitzname lautet. Karin, wo bist du heute unterwegs?
4: Ja, da spricht die Karin Elisabeth Sturm. eben melde mich aus dem Süden von Rudolfsheim 5 raus und bin heute am Maria vom Siegeplatz. Stehe direkt da vom Wirtshaus Dingelstädt 3, das ja aufgrund vom Lockdown leider zurzeit geschlossen ist. Es gibt aber Neuigkeiten vom Dingelstedt 3, es gibt nämlich eine Kooperation zwischen dem Landkind vom Schwendermarkt und dem Dingelstädt 3. Auf der Seite, wenn man gerade von gerade aufs Dingelstedt 3 auf den Haupteingang schaut, dann ist da auf der linken Seite ein zweiter Eingang und das ist der Eingang ins Landkind Dingelstedt, Deli und Café. So, neben mir sitzt jetzt der Jakob Jensen, das Herz des Dingelstedt 3, Jakob, das Team des Dingelstedts und das Landkind haben eben eine Kooperation beschlossen, über die möchte ich heute mit dir sprechen. Kannst du uns einmal ein bisschen erzählen, wie seid ihr auf die Idee gekommen und erzähl uns einfach einmal ein bisschen davon. Ja.
1: Hallo Karin, hallo. Ähm, wie sind wir drauf gekommen? Wir hatten die Idee eigentlich schon länger, also auch bevor die ganze Pandemie losgegangen ist, weil wir nur am Abend offen haben ähm, und mit den Landkindern gut befreundet sind und entweder abwechselnd bei ihnen sitzen oder bei uns sitzen, wie sich halt gerade ergibt und wir eben am Abend offen sind, untertags ähm, immer zu haben und eigentlich nichts nicht viel passiert ist bei uns und die Landkinder ein super geiles Produkt haben, aber leider platztechnisch eingeschränkt sind und irgendwie so klassische, fast Schnopse, die muss man sagen, beim Reden kommen die Leute zusammen und haben gesagt, na, wir hätten den Platz ähm, und die Kapazitäten wollen wir uns nicht irgendwie zusammentun. Und dann haben wir immer mehr darüber gesprochen, dann ist es letztes Jahr im Frühjahr losgegangen mit der Corona-Pandemie und nachdem der erste Schock ein bisschen verdaut haben wir wieder mal drüber geredet und haben gesagt, hey, eigentlich muss man aus so negativen Situationen das Beste draus machen und irgendwie jede Chance, die sich im Leben gibt oder jede Tür, die sich offen, hat, dann auch eintreten. Und dann haben wir gesagt, probieren wir es einfach. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dass im Hinterteil vom Lokal, wo die alte Schrank steht, die Landkinder einfach zu uns kommen und beginnen ihr Geschäft zu erweitern. Und jetzt haben wir seit Ende Februar ganz spontan damit begonnen, dass die Landkinder einfach ihre coolen Produkte, ihre Weine, ihr frisches Obst, frisches Gemüse, selber produzierten Sachen bei uns eingestellt haben und untertags da sind. Also meistens ist es im Moment so von Mittwoch bis Sonntag, ähm, dass sie ihre Produkte verkaufen ähm, bis 19 Uhr.
4: Okay, super. Und
1: das ist jetzt eigentlich schon im ersten Moment super losgegangen, super angenommen worden, weil einfach im Bezirk und so wie ja wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer, oder auch du Karin, wie ja. du es hier kennst, es ist ja das Grätzl Maria vom Siege bei uns. Da herüben ist noch immer ein bisschen dann Röschenschlaf und der ja. schwendermarkt ist ja da schon einiges weiter und wir dann einfach gesagt haben, das ist sicher eine super Möglichkeit, unseren Gästen das Landkind näher zu bringen, aber auch den Landkindgästen, wo ja auch viele bei uns in der Gegend wohnen, das Dingelstedt näher zu bringen, beziehungsweise da einfach eine Symbiose draus zu bilden, die für alle klappt und wie gesagt, das Feedback war super im ersten Moment, Gäste sind super happy, super. dass wir da, jetzt, wir da jetzt da sind in der Kooperation, und Nämlich Gäste von beiden Lokalen, die das einfach toll finden. Uns macht es einen extremen Spaß. Es ist für uns, also für uns von Dingelstädtseite einfach ein ganz anderer Input, ganz was Neues, wo wir uns auch weiterentwickeln können. Und es ist so eher, wie ich vorher gesagt habe, es ist so wie Liebe auf den dritten Blick, aber wenn es sich richtig <lacht> anfühlt, dann fühlt es sich richtig ja. an. Ja. ja,
4: super. Und so machen wir das jetzt. Gut, das war mein Bericht aus dem Süden von Rudolfsheim 5 Haus. Ich gebe zurück ans 15 Minuten über dem 15. Studio. Zu Brigitte und Maurizio. Vielen Dank, liebe
2: Karin, für deinen Bericht.
4: Tschüss vom Maria vom Siegeplatz, bis zum
2: nächsten Mal. Und nun lasset Fanfaren erschallen. Es folgt der erste Auftritt von Karin Martini, Spitzname Nordi. Karin, wohin entführst du uns bei deiner ersten Kretzelreportage aus dem Norden von Rudolfsheim-Hümpfhaus?
5: Hallo Brigitte und Maurizio. Ich melde mich heute ein bisschen müde und erschöpft vom Akkonplatz. Ich bin nämlich gerade erst die Oberseestraße entlang der Schmelz ein Stück weit hinaufgezogen. Und jetzt ruhe ich mich auf einer der Bänke in der kleinen Allee am Akkonplatz vom vielen Kistenbacken aus und genieße das wunderschöne Ensemble von Jugendstilgebäuden. Wären nicht die Autos, könnte man sich fast um rund 100 Jahre zurückversetzt fühlen. Die Gebäude zeichnen sich durch schlichte Fassaden mit teils sezessionistischem Dekor aus, die durch Erker und Balkone aufgelockert werden. Sie beherbergen in ihren Erdgeschossen ein Gasthaus, ein Café, einen Eissalon, Kindergarten, und einen Installateur, die diesen Platz beleben. Bei dem Gasthaus handelt es sich übrigens um das Gasthaus Witschi am Akonplatz 3. Und da meine Küche in der neuen Wohnung noch nicht eingerichtet ist, habe ich mir hier Eiernockel mit Salat bestellt, die ich mir gleich abholen werde. Okay. Ja, genau. Grüß Gott. <lacht> ja, und ich habe jetzt noch einen Lieferservice. Mhm. Und das ging ja total schnell, das ist das super. Das geht schnell auch, ja. Aber hoffentlich kann man bald aufsperren. Wissen Sie noch nichts, oder? Wenn's bis was nicht. Nix, nicht steigt ja. er wieder zu. So. Auf 9, bitte. Auf 10. Danke. Besten Dank. Ja, und bis zum nächsten Guten Mal. Ich komme sicher wieder. <lacht> ja, fein, dann vielen Dank. <lacht> Gut, danke auch. Ich, <lacht> ich freue mich schon. <lacht> danke, dass Wiedersehen. Der Baustellenlärm, den ihr wahrscheinlich hören konntet, kommt von der Tautenhein-Gasse 22. Gleich neben dem aus Hier entstehen gerade Space Spacelofts, die ab Dezember 2021 bezogen werden. Bis 2019 wurde das ehemalige Versicherungsgebäude übrigens als Pop-up-Studio zwischengenutzt, in dem die Räumlichkeiten als Coworking Spaces und Künstlerinnen-Ateliers genutzt wurden. So, jetzt muss ich mich aber sputen, damit meine Eiernockel nicht kalt werden. Und damit gebe ich zurück ans 15 Minuten über den 15. Studio. Danke Karin und bis zum nächsten
0: Mal. Baba vom Akronplatz. Das war ein gelungener Einstieg und macht Lust, die Gegend selber zu erkunden. Stimmt und genauso ist es auch gedacht.
2: Maurizio, wie geht es im Museum weiter? Mit Baustellen, Blues und Online-Präsenz, stimmt's?
0: Ganz genau. Die Museumsräumlichkeiten sind verhüllt und außen wird eifrig renoviert. Unsere Fenster und Türen werden schrittweise ausgehängt, abgeschliffen, angestrichen, getrocknet und wieder eingehängt.
2: Werden wir den Wiedereröffnungstermin 9.4. halten können?
0: Das könnte knapp werden, aber wir hoffen mal, dass es sich ausgeht. Informationen dazu erhalten Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf unserer Webseite www.museum15.at und auf unseren Social-Media-Kanälen.
2: Aber untätig sind wir deshalb ja keineswegs, stimmt's?
0: Mitnichten, liebe Begitte, mitnichten. Am 15.03. ab 19 Uhr laden wir wieder zur traditionellen Podcast-Party ein. Und auf unserem YouTube-Kanal, dem BM15-Channel, können Sie eine kurze Präsentation des heute besprochenen Buches von Lili Meyer über Ernst Papanek sehen. Am 26.03. ab 17.30 Uhr laden wir ein zu einem Online-Vortrag mit dem Titel Im Windschatten des Weltgeistes Die industrielle Revolution in 5 fünfhaus Ein Vortrag von Thomas Reitmeier Am 5. April auch auf unserem YouTube-Kanal gibt es unseren ersten Online-Kulturspaziergang mit dem Titel Von der Meierei zum Gaswerk Das Fünfhauser Industriezentrum Unser erster Online-Spaziergang mit Thomas Reitmeier. Wir laden Sie auch wieder sehr herzlich in unsere zahlreichen Social Media Kanäle ein, wo es laufend neue Inhalte gibt. Alle Infos dazu finden Sie in den Show Notes bzw. im Blogartikel zu dieser Podcast Folge. Danke,
2: Maurizio. Wir kommen nun schon zum Ende der heutigen Folge.
0: Worum wird es denn in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. gehen, Brigitte?
2: Im April kommt eine unserer Kolleginnen aus dem Museum zu Wort. Stefanie Gilli bearbeitet unsere zahlreichen Urkunden, inventarisiert und transkribiert sie. Sie wird darüber berichten, was für sie den Zauber der Urkunde ausmacht.
0: Ja, da bin ich schon sehr gespannt. Und wir setzen damit auch eines unserer Vorhaben für das heutige Jahr um, das wir in Folge 29 besprochen haben. Sie finden den Link zu dieser Folge ebenfalls in den Shownotes.
2: Lieber Maurizio, wie immer, vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal.
0: Mit dem allergrößten Vergnügen, liebe Brigitte.
2: Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Rudolfsheim Fünfhaus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum, verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nikora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Brigitte Neifel.
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Show Notes und auf www.museum15.at/podcast.